0: Всем доброй ночи. Вообще-то этот милый дракон, который наелся и теперь ковыряется в зубах, должен был символизировать меня, когда я после того, как проглатываю магуик, сижу балдею. Но сегодня этот дракоша будет за место свекрови. А те вот орудия всякого рода, которые валяются, это от бывших с И ковыряется она в зубах, потому как... Во! Нет, не посадила их на кол, но отвадила от своего сына. А вообще, если без шуток, друзья мои, конечно же, нужно дать своему сыну право выбора. Конечно же, у него должны быть свои ошибки в жизни, чтобы он поумнел, понял, что к чему. Это все понятно. Однако, мы сегодня не будем говорить о тех свекровушках, у которых с головой непорядок. Привыкли мы все винить свекрови, что вот такая досекает до того момента, пока сами не станем свекровью. Не поймем, что не очень-то хочется видеть рядом со своим сыном не пару. Понимаете, выбирая жену, они выбирают мать для своих детей, будущую хозяйку. Почему-то, когда мы выбираем, например, лошадь или кошку, или собаку, ну, если мы хотим купить, ну, предположим, заняться разведением, да и для себя, мы выбираем здоровых щенков, котят. Да? Небракованных. Нет, мы можем взять нездоровых жив живых существ, вылечить и оставить у себя, если мы на улице нашли. Но если мы целенаправленно хотим купить, мы покупаем <клышленный> здоровых. Почему? Потому что мы понимаем, что только здоровые щенки, они будут полноценно жить у нас, станут охранниками. А если родят, скажем других себе подобных, то те будут тоже здоровы, потому что здоровый ген. Мужчина, выбирая порочную женщину, моет и ополаскивает, считая, что теперь-то она вот уже готова, очищена, и можно создать с ней семью. А потом удивляется тому, почему у него не получается жизнь, почему она спит с кем попала, почему дело заканчивается насилием и тюрьмой и прочее. Потому что мы, когда выбираем для разведения животные, мы выбираем лучшие, мы смотрим на родителей, какие они, то есть их типаж, насколько они здоровы, насколько они добротные, и берем оттуда потомство. Почему мы, когда, то есть, мужчины берут порочную женщину в дом себе, только как бы ее красотой, не думая о духовных качествах, они потом удивляются, что эта женщина стала гулящей бабой, и вообще все мечты разбились, и дети несчастливы, и потом дело заканчивается плохо. Потому что мы так устроены, мы почему-то думаем, что мы можем кого-то поменять, кого-то сделать лучше, мы себя-то изменить не в состоянии, свои привычки. Свои внутренние какие-то страсти не можем поменять. И над своими чувствами мы не властны. Но нам кажется, что мы можем кого-то исправить. Это очень глупо и смешно. И заканчивается и такой эксперимент всегда трагедией, всегда плохо. Так вот, так ли э, виноваты свекрови, которые не хотят глупую женщину, своему сыну? Я вам хочу объяснить, что на самом деле генетически, естественно, наши дети унаследовали не только... Нашу внешность и, и наши привычки, они еще унаследовали во многом наш характер. И если мы уже взрослые люди, смотрим на нее, она нам не нравится, то уверяю вас, что когда ваш сын примерно будет в вашем возрасте, ну, чуть приблизиться к вашему возрасту, он посмотрит на нее такими же глазами, как вы посмотрели. И она ему не будет нравиться, потому что наши дети на нас похожи. И то, что нам не нравится, нашим детям тоже не нравится. Конечно, бывают упертые свекрови, которые просто из своего сына сделали няньку себе, знаете, оставляют у себя такие краснощекие бабушки, и рядом, ну, так, эдакий тип кабанихи, знаете. Пойду помолюсь за вас. А сутками сидеть сплетни распространяет. Мы не говорим сейчас о... Глупых женщинах, которые из-за ревности не дают своему сыну э, создать семью. Мы говорим сейчас о разумных женщинах, которые действительно видят, что эта женщина, ее сыну не пара. Я понимаю, все скажут, ну понятно, каждая скажет, что вообще у нее золотой мальчик и вообще ему никто не пара. Я не согласна с вами. Если это настоящая мать, достойная, нормальная женщина, она хочет счастья своему сыну. Она хочет, чтобы ее сын был рядом в надежных руках, в конце концов, чтобы это был настоящий друг, умная женщина. И она не против брака, скажем, даже с ребенком, да? если она разведена, у нее есть ребенок. Потому что иногда женщины, у которых первый брак не получился, они замечательно создают второй раз семью, учитывая все ошибки первого брака. Когда некоторые мужики начинают говорить о том, что с прицепом, Разведенка. Мне хочется им напомнить. Знаете, уважаемые мужчины, многие из вас тот самый прицеп, с которым ваши матери вышли замуж. И ваши мы вас вырастили и заботились о вас. Вы тоже были прицепом. Так что вас надо было выкинуть на улицу или куда-нибудь определить по-вашему. Если ты любишь человека, ты любишь его детей. Это его продолжение. Просто есть большая разница. Женщина обладает материнским чувством и она принимает детей мужа, если она у нее широкая душа, если она может полюбить их, способна любить, если она человек, она понимает, что дети не виноваты в глупостях, ошибках взрослых, да? она воспринимает их как мать, а мужчина, глядя на ребенка, особенно на сына, рожденного другого мужчины, всегда будет видеть в нем того мужика, всегда будет в голове воспроизводить тот самый половой акт, при котором этот ребенок был зачат. Он так устроен, он охотник. И поэтому испокон веков, скажем так, женщины своих детей отправляли, то есть оставляли в роду мужа и так уходили. С одной стороны, как бы облегчали их задачу, чтобы у них не было лишних забот и хлопот с этим ребенком. С другой стороны, считалось, что они по праву обладателей вот этого ребенка ну, так грубо звучит, потому что у них одна и та же кровь, это право крови. Ну, например, у закавказских народов, ну и у кавказских, в том числе, ну северокавказских, имею в виду, тетка, да, имеет даже больше прав на этих детей, чем их родная мать. Ну, тетя вот, по отцовской линии, она может их забрать к себе, например. Ну, смотря насколько традиции сильны. Потому что она считает, что эти дети принадлежат ее роду, а не твоему. Так что, вот, скажем так, проблема с прицепами, да, там так решалась. Но мы сейчас пришли к такому веку, что очень часто случаются разводы. Да и вообще женщина, если раньше была вынуждена жить с турным мужчиной и в конце концов умирала, рано уходила от этих страданий потому что не, не было в ее жизни ничего хорошего сейчас у нее есть возможность развестись уйти и жить нормальной жизнью но естественно ее ребенок должен быть с ней это понятное дело и если вы принимаете эту женщину вы принимаете с ребенком так вот отошли от темы свекровь это мать вашего мужа и если у вас хороший муж вот его таким воспитала вот эта женщина. Она его вынашивала 9 месяцев. Не пила, не курила, чтобы он родился здоровый, красивый мужик. Отдала тебе в руки. Он же не готовый был такой, да, родился. Вложили в него любовь и вырастили. Мы сейчас не будем говорить о ненормальных свекровушках и о ненормальных... Что-то у меня видео отключилось. Ну, ничего, я потом склею эти две части. Так вот. Мы сейчас не будем говорить о ненормальных снохах и свекровушках, которые пьют кровь. Мы говорим о нормальных женщинах, которые увидели, что их сын... Ну, не обязательно, чтобы здесь был приворот. Понимаете, почему-то все время делают акцент на приворот, вот э, с приворотом там он ушел, из-за приворота он там влюбился. Не, не всегда так. Иногда бывает, что, э, знаете, есть такая армянская поговорка, э, в целом стаде нашел Ишака и поцеловал его в лоб. Короче, я больше никого не нашел, вот кроме Ишака, целые стадо было перед ним. Вот то же самое может быть, что в этом стадии только Ишака он находит. И вот с ума сходит по этому Ишаку, и думаешь, что вот этот шаг вот просто вот все, что есть на этой земле, прекрасное. И мы смотрим на эту девушку трезвыми глазами. Мы можем видеть ее нахальство или ее вот это вот неискренность. Одним словом, мы понимаем, что это не та женщина, которая должна быть рядом с нашим сыном. Имеем ли мы право решить? Вы знаете, имеем право. Имеем, потому что мы дали этому мальчику жизнь. Мы за него переживали. Мы его вырастили, и мы прошли тысячи испытаний, потеряли красоту, здоровье, чтобы он жил. И теперь мы понимаем, что он по молодости. Иногда мужчины играют в таких рыцарей вот самую конченую найдут и начинает оберегать потому что мужчина так создан что он должен оберегать он должен спасать и вот чем он она начинает играть там роль такой несчастной бедной жертвы которую все обижают и он там кидается в, во все дебри ради нее и мы начинаем смотреть и, то есть наблюдать и понимаем что если так дальше пойдет просто эта баба Приведет его к обрыву. И все. И вот как быть э, в таких ситуациях? Что делать? Сеть, э, ой, пригласить ее посадить напротив себя и сказать: Ах ты, сучка крашенная! Не поможет. Скандалить еще хуже. Знаете, бесполезно это дело. Развестись с такой женщиной, ну, если люди поженились, и если действительно у них хорошо, подумайте миллион раз. Нужно ли это делать? Если действительно у них хорошо. А если вот мучается ваш сын, но нету там счастья просто, нет, и ничего нет хорошего, и вы думаете, вот как бы сделать так, чтобы раз и навсегда убралась она из его жизни, чтобы он жил нормальной человеческой жизнью. Иногда нужно вмешаться. Иногда в этот момент тебя могут осудить и не понять, но пройдут годы и скажут мама спасибо тебе большое хоть ты проявила мужество реально отвела меня вот от этой дуры я бы сейчас не знаю что сделал понимаете а если они только встречаются и вы понимаете что это просто негодное существо вот в жизни человека может быть все что угодно она могла быть сидевшая бывает ну, чего не бывает, от тюрьмы и с умы не зарекайся, всякое бывает. Людей могут подставить, люди могут по глупости пойти э, радостно и принять этот, э, эту должность, а потом окажется, что ее как козёл отпущения взяли, чтобы все списать на него. У нас сплошь и рядом такое творится, поэтому, знаете, не всегда люди, которые сидят прям в кончины какие-то люди, бывают, что люди... Или, э, э, ну, оступился человек, ну, ну бывает. Я знаю случай, когда женщина просто убила мужика, чтобы спасти свою дочь. Он напал на них там в лесополосе, она дралась с ним, ну и все, что попало под руку, ударила его в висок и крикнула дочери, беги и позови кого-нибудь на помощь. Пока пришли, она была вся растерзанная, он очень, ну, очень сильно она пострадала от него, но и он умер. А ее отвезли в больницу, потом ее посадили за превышение самообороны. Вот такие у нас законы. То есть человек защищает свою жизнь, он должен еще думать, как бы мне защитить, чтобы кто живой остался. Мне кажется, это ненормально. Мне кажется, что пора принять закон, что человек имеет право любыми способами защищать свою жизнь. Жизнь ему дана один раз, и он не обязан сидеть и переживать за тебя, за того, кто на него нап напал. Ну, ей дали так мягкий приговор, а потом это пересмотрели. Она целый год почти сидела, пересмотрели. Там общественный там, резонанс был. В общем, ее выпустили. Но она сидела. У нее вот есть, то есть, как бы сказать, судимость. Пока она сидела, ее муженек продал все, что у нее было, и нашел другую бабу. Вот такая вот жизнь, собственно. Можно ли сказать, что это человек, ну вот все можно из списка вычеркнуть она не человек но у нее есть судимость конечно тяжело принимает на работу вот так сломали человеку жизнь можно сказать но я не об этом говорю я говорю о тех людях которые например были судимы за закладки и все прочее с такими людьми связываться и жениться на таких бабах и тем более нахальных которые видят свою власть над мужчиной а мы давайте вот признаемся что все таки Секс, постель для мужика играет не последнюю роль в этой жизни, если не первую. И многие женщины этим пользуются. А если человек не искушенный, если он не избалованный был женским вниманием, не обязательно, чтобы он был какой-то там средненький. Он может быть очень красивый, но очень стеснительный, очень робкий парень, не попадается в руки этой шлюндры, которая крутит им как хочет. Понимаете? И ты вот смотришь со стороны, ты понимаешь, да что же это такое? Ну, эта тварь конченная просто, ничего хорошего не будет из этого всего. И из меня это открыто. А он как слепой, просто слепой котенок за ней. Ну, потому что неискушенный, потому что вырос в бабьем царстве. Бабушка, мама, прабабушка, отца не было, не было мужского воспитания. Не привили ему это все, понимаете? Иногда нужно мужчине дать возможность мальчику, скажем так. Вот в этом женском внимании прямо аж крутиться, вертеться, чтобы был опытный, чтобы не был наивный дурачок, которого можно как теленка за это, как бы, <смех> не за яйца, конечно, <смех> за веревочку утащить. Так вот, э, дорогие свекровушки, еще не состоявшийся или уже состоявшийся, который подумайте миллион раз. Одно дело, если оно вам просто не нравится, другое дело, если она реально не, не пара, вот не тот человек и несчастлив, ваш сын. И уйти не может, и остаться не получается, но нету там счастья. Берете осиновый кол и сажать ее на кол. Нет, берете осиновый кол, но только не такой здоровый, конечно. Ритуал нужно провести в 0-0 ночи до 0-3. Во все дни Женские, женские дни. Что это такое женские дни? Смотрите: среда, суббота, пятница. Те дни, то есть те названия, которые заканчиваются на А. Это женские дни. Любой из этих женских дней провести. Берете э, спички, и вот из 13 спичек нужно выковыривать оттуда серу. Сверху оторвите. И так вот перемолоть нужно так, чтобы оно как бы. Ну, короче говоря, не со спичкой вместе, не с деревом. Следующий берете соль. Сейчас буду показывать, как это, училка. Соль и спички. 13 спичек, оттуда выковыриваете серу. И три шепотки соли добавляете. Вот в такой черный. Мешочек. Этот мешочек закрываете, вот так вот, и, ой, извиняюсь, держа в левой руке, 13 раз начитываете, вкладывая туда всю свою злость и всю свою вот эту вот агрессию, знаете, всю эту обиду, все это желание убрать это существо из вашей жизни, из вашей семьи. Начитали 13 раз, берете стакан или банку с водой, пересыпали туда. Можете чуть даже сделать потеплее воду, теплую, чтобы можно было растворить. И прям хорошо перемешиваете столько, пока это все не растворится, насколько возможно. Потом нужно окропить этой водой его тапки. но вот если он живет далеко, вы можете это сделать и в маленькую баночку вылить и пойти к ним в гости, предположим. Вот пока они не видят, окропить тапки, порог, его вещи, чуть-чуть вот так побрызгать, куртки там и так далее. То есть вот всю эту воду рассчитайте на столько воды, ну вот 100 грамм там, например, возьмите, чтобы это все можно опрыскивать на его вещи. Сделайте один раз. Посмотрите, если результат дает, повторите. Можно повторить до 6 раз, пока не получится. Она получится обязательно. Кол осиновый, маленький осиновый кол, именно осиновый кол. После того, как вы начитали 13 раз, растворили эту воду, вылили и окропили вот этим всем. Ну, если он далеко живет, у вас есть его вещи, возьмите, окропите. В любом случае, оно как бы подействует. Но эти тапки, которые у него остались, то есть его тапки, которые у вас остались, больше никто носить дома у вас не должен. Уберите тогда эти тапки его, окропите и уберите подальше. Вот вы окропили или поехали к нему, окропили, это сделали. После вот этого всего, этой процедуры, вот этот кол нужно вынести и прибить так, чтобы не было видно возле ваших ворот. Поэтому возьмите маленький, естественно, вот, даже вот такой можно. Но читая, вы должны левые руки вот это держать, правый кол кол. Вот как будто колите, вот так вот, разговаривая. Так вот, кол надо прибить, уже читая один раз, и все, и вернуться. Если вы будете повторять периодически, вам каждый раз нужно делать то же самое. Еще один кол вбить туда, до того, пока это все не получится. Итак, серу, соль посыпали в этот мешок. В левой руке держите мешок, в правой руке вот, вот так вот. И разговаривай, как будто гоните кого-то, как будто бьете, вот, вот так делать некоторые действия. В каждый день можно, ну то есть каждый, любой день, любой женский день. Женский день это название дня, когда заканчивается на А. Пятница, суббота, значит, среда. Вот, женские дни. Итак, читаем следующее. Я не буду сейчас показывать действие, потому что отвлекусь, но я вам сказала, объяснила, как это делается. Ночью, с 12 до 3 ночи, ну, если так сказать, да, 0,0,0,0, до 0,3 ночи. Вот в этом промежутке вы можете читать. Кол вбить только, если вы окропите. По -э постарайтесь в тот же день все это сделать. Да, если у вас не частный дом, что делать? Если у вас не частный дом, тогда кол нужно вбить возле вашего здания. Ну, чуть подальше, где там, по какой дороге идет, возле этого, этой дороги. Ночью, конечно, вы в городе не можете выйти в это время. ну, придется вам делать это днем или вечером следующего дня. Но знайте, что это немножко слабее сработается, придется повторять. А в селе живущем у них, да, у них получится выйти сразу же, вбить этот кол и у них все получится. Если домочадцы знают ваше отношение к этой бабе, если знают, что вы что-то будете проводить, пусть вас ничего не спрашивают, и вы не пишите ничего. Я провела некоторые, вот сегодня сделала, вот надеюсь получится. Не получится, потому что это идиотом надо быть, тот же день побежать и сказать. После результата говорят, нельзя заранее всем объяснять. Ну, они могут примерно понять, что вы должны делать. Вы можете сказать, я то что кое-что должна впить там, не смейте трогать, здесь даже увидите. И не спрашивайте, что я делаю и зачем. Вот так еще можно. Возле входной двери то есть, вот та дверь, ворота, калитка, где вы заходите, где она приходит через эту дверь, к вам домой. Если у вас сын с вами пока живет еще просто встречаются, тем более делайте еще лучше. Итак, слова следующие. Иду я, иду, да на Кудыкину гору поднимусь, до черного погоста дойду. На погосте том гадюка лежит, ядом исходит, щипит и кряхтит. Я кол осиновый в руке держу. Вот так вот. Я тебе, змея, Башку размажу. успей уползти и скрыться сейчас же. Осиной гоню тебя, зловредная, От своего сокола гоню и приговариваю. Убирайся прочь, сукина дочь. Не для тебя родила, не для тебя растила, Колыбель качала, песни запивала. Не видать тебе его, как мертвец солнца не увидит. Уползай и сгинь, гадкая нечисть, нас покинь. Скройся. Для него воняй хуже дерьма собачьего. Стань противней жабы для его глаз. Вот тебе мой наказ. Пошла вон отседова. Нет тебе места на нашей лавочке. Ни возле печи, ни за столом. Сгинь, убирайся более, не появляйся. Тьфу на тебя, проклятущая жаба. Слово мое закон, сорок на сорокон. Тебе припон. Вот эти слова говорите. Тринадцать раз читайте. Вот и со всей злостью так держа. Не буду сейчас повторять еще раз, мне кажется, достаточно. Ну, один раз еще повторю, ладно. Вот, вот так вот убирая, гоняя эту жабу, змею, все, что хотите. Потом опрыскали без слов, без ничего. Вышли кол, вбиваете со словами. Как подойдешь, этот кол тебе голову размажет. Бойся, беги, потеряйся, чтобы духу твою тут не было заклято. На что рассчитан вот э, заговор, составленный таким образом? Вы же этим колом как бы убирали ее. Когда она придет, ее вот эта вот сущность внутренняя, да, мы же, когда говорим на кого-то, насылаем или и так далее, мы говорим с фантомом человека, с его сущностью. Она-то это не видит, что вы делаете, но она чувствует, что что-то не то, нехорошо. Они могут поругаться и так далее. И вот когда она подходит к нему, во-первых, то, что вы начитали, вот эта серо и э, соль она ему неприятно он начинает в ней разочаровываться не хочет с ней разговаривать постоянно у них ссоры споры одним словом не тянет уже к ней и когда подходит к дому например что прийти с ним поговорить или к вам ее сущность узнает этот кол которым вы кололи ее и внутри страх появляется то есть она даже если придет она результата не добьется, она быстро уйдет. Для нее дискомфортно, не может переступить, прийти. Переступит, быстро убежит, нехорошо ей там. Еще раз. Иду я, иду, на Кудыкину гору поднимусь. До черного погоста дойду. На погосте том, катюка лежит. Ядом исходит, щипит и кряхтит. Я колосиновый в руке держу. Я тебе, змея, башку размажу. Успей уползти. «Скрыться сейчас же! Осиной гоню тебя, зловредная, от своего сокола, гоню и приговариваю. Убирайся прочь, сукина дочь. Не для тебя родила, не для тебя растила. Колыбель качала, песни запивала, Не видать тебе его, как мертвец солнца не видит. Уползай и сгинь, гадкая нечисть. Нас покинь. Скройся!» Для него воняй хуже дерьма собачьего. Стань противней жабы для его глаз. Вот тебе мой наказ. Пошла вон отседова. Нет тебе места на нашей лавочке. Ни возле печи, ни за столом. Сгинь, убирайся. Более не появляйся. Ту на тебя, проклятущая жаба. Слово мое, закон, сорок на сорокон. Сорокон тебе припон. Заклято. А потом на, на вот кол вы, когда будете вбивать, читать один раз. Как подойдешь, этот кол тебе голову размажет. Бойся, беги, потеряйся, чтобы духа твоего тут не было заклято. И вы посмотрите, как сработает. Сработает очень даже. Я вам даю э, вариант, который именно для э, наших зрителей как бы доработала, но это уже испробованный вариант. Уходит, очень даже уходит и она сама удивилась, как быстро это получилось. Но надо делать со всей злостью и со всем желанием и верой, что так и будет. Если вы видите, что постепенно результат есть, а он будет, естественно, повторите несколько раз, пока окончательно это не закончится. И каждый раз новый кол вбиваете. Пускай там этих колов будет много. Оно рассчитано, то есть это все рассчитано на нее. На других это никак не повлияет и никак их, как бы сказать, им никак не навредит, то есть это на человека начитано, только на него и идет. Все желаю вам всем успеха и почему бы и нет, мы же не для этого родили своих сыновей и выросли, чтобы отдать недостойной женщине. Нам же тоже хочется, чтобы наш род продолжали хорошие снохи, верные, достойные, умные. Они все-таки должны стать матерями наших будущих внуков, и мы не хотим всяких хулиганов принимать у себя дома. Имеем на это полное право. Всем удачи!